0: Supercast， 华人华语故事的声音。耶稣凭什么代表人类呢？耶稣为什么是纯洁无辜的？亚当的后代都被亚当代表有了原罪，为什么耶稣就没有原罪呢？阅读开阔视野，豁达心胸。阅读寻到来处，明白归途。在阅读中。看见不一样的世界，遇到更美好的自己。林可辉，阅读世界。阅读是精神的突破和回归。我们读了许多经典的书，那么有一本书，书中之书《圣经》，自然是要读的。有很多人说读不懂《圣经》，拿到《圣经》无从下手。那么今天阅读世界特别找到了齐宏伟教授的一本书，这本书当中给出了很实用的圣经导读法。齐宏伟，笔名小约翰，南京师范大学文学院副教授，主要研究基督教和中西方文学，出版过《与上帝拔河》《信与思》《文学苦难》《精神资源》《彼岸的琼音》。鲁迅《幽暗意识与光明追求》等等。齐宏伟教授有一本书叫《书中之书讲演录》，副标题就是《圣经文化精读》。这本书是齐教授大学课堂的实录，出版于2013年7月，由团结出版社出版。作者以我著六经式的学术态度，从思想文化角度解读了圣经的影响、主旨、线索和各部分内容，既澄清了一些易引起混淆的概念，又聚焦了一些普遍关心的问题。可以说，这本书孜孜以求地解决了圣经意味着什么和圣经与当代处境的问题，尤其注重和中国文化传统对读。在语言上保留了课堂教学的口语化风格，举重若轻，删繁就简，可以说是近年来不可多得的精神读本。今天阅读世界走进的是齐宏伟教授的《书中之书讲演录》，副标题《圣经文化精读》。这本书共十二讲，每讲一个主题，比如讲到了内向超越还是外向超越。讲到了人性善还是人性恶，讲到了打开圣经之钥——约与赎等等。那么，要读懂书中之书《圣经》，该怎么读呢？齐宏伟教授特别提到，这本厚厚的《圣经》是有钥匙的。那今天阅读世界特别走进这本书当中的第五讲，我们来看看打开《圣经》的钥匙到底是什么。要了解圣经，必须要了解“约”这个概念，因为圣经又叫《旧约全书》和《新约全书》。今天人们对于圣经中的“约”的概念理解的有不少障碍，因为在我们现今的认识中，“约”的概念主要来自于合同的观念，而圣经里的“约”的观念不是合同的意思。原文的意思是“砍”，圣经会说人们砍了一个约，以生命为代价来捍卫约的神圣。立约是很神圣的事儿，在中国呢有“歃血为盟”的说法，订立盟约的时候要杀鸡滴血在碗中，然后喝下去。为什么要这样呢？其实这是一个咒诅，是要发下毒誓。表示谁要是违背了盟约的话，下场就像那只鸡，这是很严肃、很庄重的，要用生命去维护和遵守。在《创世纪》第十五章里，上帝跟亚伯拉罕立约，上帝甚至亲自从劈开的动物中间走过去，以表示若不遵守这样的约定。就要遭遇像劈开两半的动物一样的下场，因此，上帝跟人立约是非常神圣的，双方都得说话算数，不能够有丝毫的违背。另一个约的观念，我们今天的文化中已经没有了，在古代有。那就是一个宗主国与附属国之间的立约，里面会规定，宗主国对附属国有保护的义务，但是附属国对宗主国要顺服。这不是两个平等主体之间签订的合同，而是一个在上位者与一个在下位者之间订立的盟约，在上位者对于在下位者有应许。在下位者呢，对于上位者就要有顺服。这个条约不是平等的，而是不平等的。但是这样的不平等条约不是对弱者的伤害，而是对弱者的保护。在纷乱的局面当中，只有凭借着对宗主国的信靠，弱者的利益才能得到保护。这样的说法让很多人听了觉得不太舒服。觉得是在贬低了人，也太看清了人本身的能力了。但是呢，从圣经的角度，我们看到人是被造物，上帝是造物主，造物主肯和被造物立约，这已经是对人的抚救了。那么，上帝为什么要跟人立约不可呢？因为人在得救上是无能为力的。当然，一开始上帝造人，人有能力遵守约定，但后来人堕落了，就失去了守约和得救的能力。所以，除了一开始就有的那个约定之外，必须得有后来的约定。在圣经当中，上帝跟人立了两个最基本的约。一个是生命之约，一个是恩典之约。生命之约的立约双方是上帝和亚当，所以又叫亚当之约。恩典之约的立约双方是上帝和耶稣基督，又叫基督之约。在罗马书第五章里面讲的最清楚。亚当被称为第一个亚当，基督被称为幕后的亚当。在圣经里面，只有这两个最伟大的代表。立约必定是由代表来签订的，就像君主可以代表国民来签约，因此这里面就有一个很强的代表原则。这约叫生命之约，也就是上帝创造人，上帝愿意给人永远的生命，但是他要人必须经受一定阶段的考验。如果亚当代表全人类顺服了上帝，经受了这个考验，那么作为被造物的人就会得到永远的生命。但是最后亚当没有遵守。而亚当没有遵守这一点，从圣经来看，并不是说上帝没有办法，不是说上帝也不知道亚当会背叛，而是说上帝允许亚当有背叛和堕落的自由。上帝允许亚当有背叛和堕落的自由，因为亚当如果没有堕落的自由，那他对上帝的顺服和爱。也是假的，因为没有经过他自己的选择，所以上帝给了人一个相对自由的范围，人是有权利来堕落的。亚当就代表全人类堕落了。您现在收听的是《阅读世界》，今天我们走进的是齐宏伟教授《书中之书讲演录》第五章：打开圣经的钥匙——约与赎。很多听众朋友来信反映说，读圣经有的时候读不太懂，不知道从哪里下手。所以今天可会特别找到了齐宏伟教授的这本书，希望能给大家一些启示。刚刚我们听到了关于约，我们知道了上帝给了人自由的选择权。那第一亚当，也就是伊甸园的亚当，选择了堕落和不顺服。那接下来我们要走进的是亚当堕落之后，全人类是不是都陷入了原罪呢？齐宏伟教授在书中是这样解释的：这个原罪并非遗传来的，它是从代表说来的。亚当本来可以轻而易举地遵守与上帝的约定，因为上帝说，园子当中所有树上的果子他们都可以吃，但只有一棵树，叫做分别善恶树，树上的果子不可以吃。吃了之后，不只是你个人违反了约定，整个人类也将会与上帝隔绝，因而就有了罪和死。死呢，又是从罪来的。这是一个很容易遵守的约定，可是亚当没有遵守，选择了背叛，所以不只是亚当堕落了，整个人类都被代表着堕落了。这个就叫做原罪。原罪不是指杀人放火，也不是指我们做错了什么事情得罪了上帝，而是指亚当代表人类与上帝签的约中整体沉沦了。亚当作为人类的始祖和人类的代表堕落了，所以整个人类也就有了原罪。原罪是一个约中的构造，是一个关系中的问题。而不是说我具体做了什么，它不是指具体的罪行，而是指罪性。嗯、那可能很多阅读圣经的人就会问了：那亚当为什么会犯罪呢？书中接着说道，亚当会犯罪是因为他自己想成为神，他自己想要。如神，因此他最根本的问题是骄傲和自我中心，而人类最大的罪就是骄傲，而骄傲是原罪的最切实的体现。骄傲就是我本来是人，却想要成为神。分别善恶的权柄本来是在上帝手中的，但是我却想要成为能够分辨善恶的人。出来做规定善恶的决定，这就体现为人本来是受造物，可是却想当造物主。我不想依靠上帝来生活，我想依靠自己来生活。这恰恰是我们的思维吧？我们觉得这很好啊，就是要依靠自己生活呀，就是要自我奋斗啊。在我们当代文化里，非常推崇这种东西。但是在圣经或者说是在基督教文化看来，这恰恰是一种根深蒂固的罪性的表现。所以，圣经里面的罪，首先不在于你杀人放火，首先在于你自己觉得自己很厉害，认为这种厉害是你自己的，不是上帝的。你自己很努力，但是你认为我的努力是我的。不是由上帝而来的，这在圣经看来是很大的罪。就像一个父亲辛辛苦苦的凭着爱心养育了一个孩子，但是这孩子长大后说我没有父亲，因此这个孩子就成了逆子，哪怕他做了好事儿，也还是大逆不道。又好比一个小偷。偷了很多钱，他用这些钱做了很多好事儿，这些好事也还是坏事儿啊。当然，你会说我又没偷上帝的钱，但是从圣经来看，人都是偷了上帝的，因为上帝给了人阳光、空气、水，给了人健康，给了人身体，给了人地球，以地球作为人类的摇篮。可是人却说没有上帝，这一切都是我的，都是我的努力，非常人定胜天的宣告。圣经就认为这就是人最根本的罪，就是人类的自我为中心，人离开了上帝，以自己为上帝，而人类的自我中心在伊甸园中又叫做吃了分别善恶果。这个举动，后来从伊甸园被赶了出来之后，还有一个举动，就是人建造了巴别塔。人类想要建造一个通天塔，而通天塔就成了一个很重要的隐喻，就是觉得我自己可以人心通天，我们可以炫耀自己的名。人通过建塔来告诉全人类。人有能力做到人定胜天，人可以战无不胜，人的自我中心可以达到一个最高的辉煌。于是呢，上帝就变乱了人的语言。人原本是说同样的语言的，但语言被变乱后，通天塔就建不下去了，然后就改为了巴别塔。巴别的意思就是变乱。所以，这就是语言变乱的根源。圣经是这么讲的：人类要建造一个通天塔，本来无可厚非呀、啊，表明我们人类有能力呀、啊，就像法国巴黎的埃菲尔铁塔一样。但是在圣经看来，这是对上帝的不尊敬和自我炫耀，是为了表明我们没有神，我们依然可以靠着自己的技术。进天国，这种冲动就是一个原罪的冲动，就是一个被造物妄图成为造物主的冲动，这是人里面被约的冲动。犯罪本身其实不重要，重要的是通过犯罪来被约和通过犯罪得罪上帝，这很重要。圣经说这一点是最重要的。齐宏伟教授甚至还做了一个很形象的比喻，他说：“就好比我当着狗主人的面踢了狗一脚，踢狗这件事本身不重要，重要的是我侮辱了狗的主人呢、啊。”接下来继续阐述道：“所以基督教认为每个人都是上帝造的，我把那个人给杀了。”我其实是侮辱了那个人身上的上帝的形象，不尊重上帝对那个人生命的主权。我把那个人干掉了。因此，为什么说奸淫罪是比较严重的罪呢？因为上帝造了人，是想要尊重人，让人有尊严。可是人却把对方当做了泄欲的工具。那得罪的可就不只是那个人了，而是那个人背后的上帝。今天阅读世界特别应着听众朋友的需求，找到了齐宏伟教授《书中之书讲演录》，来带领大家到底该怎样读懂圣经。圣经是世界文学或者说世界文化史的基础，不管是不是基督徒，很多人一生都要读一读这本书的。尤其是一些在校修西方文学的学生，这本书是必定要读的。可是很多人说，拿起厚厚的圣经，真的无从下手。可会觉得南京师范大学文学院副教授齐宏伟的《书中之书讲演录》就很好的进行了圣经的导读。给出了很实用的办法。这本书的内容其实也是齐教授给大学学生上课的课堂实录的集结。尤其是在第五讲当中，他特别提到打开圣经是有钥匙的，也就是说，理解圣经有两个关键词很重要，一个是“约”，一个是“熟”熟。理解了这两个词，那再看圣经会觉得容易很多。刚刚祁宏伟老师特别提到亚当被约的行为是原罪，并且解释了这罪性，罪的后果就是死。世上有死亡，死亡的行为并不是自然的，死亡是因着罪带来的，是因为与上帝隔绝而有的。因着人跟神隔绝，所以人在生前就会被咒诅，死后还有审判，甚至要入地狱。因着审判和地狱，也就表明了人和神的隔绝，而这样的隔绝就表示人与生命与爱的源头的隔绝，那就陷入了永劫。所以说，要解决死亡问题，必须要解决罪的问题，必须要解决罪的问题。在基督教看来，这个世界总的特征就是骄傲、自我中心、罪、死亡，而这一切是由人性里面被约的冲动和傲慢所导致的。人都在这个被约的结构里，与亚当一同违背了上帝的约，这也是圣经对于世界的罪恶的解释。除了原罪，人还有本罪。所谓的本罪，就是人确实因着自由意志而犯的罪。断定人犯罪的依据是十诫，是圣经中上帝透过摩西赐给人类的十条约定。上帝要人顺服得永生，但是亚当堕落了，背了约。人类就陷在咒诅之中，生前有被约的咒诅，死后有地狱的审判。但是从圣经来看，上帝没有任凭人陷入这样的痛苦当中。人凭着自己不能解决罪的问题，也不能自动的把约更正，因为没有一个纯洁无辜的人再能当代表了。所以说。三位一体的上帝之间就立了一个约，就是三位一体中的天父与代表人类的新代表圣子耶稣又立了一个约，叫新约，也就是基督之约，又叫恩典之约。那为什么叫恩典之约呢？恩典的意思就是不配而得到。每个人都犯了罪，上帝并不欠人一个天堂。每个人不管你有多好，都是以自我为中心的，按照人当受的刑罚，都要走向地狱的。但是上帝不愿任凭人走向地狱，于是就有了一个救赎计划。拯救的计划不是从人开始的，是从耶稣开始的。那一个夜晚，是先爱的约定，救主耶稣今夜已降临。那么，耶稣凭什么代表人类呢？因为他愿意道成肉身，他愿意成为百分之百的人。这样才能代表人类来与上帝立约。那可能很多非信徒又要问了：耶稣为什么是纯洁无辜的？他为什么就不犯罪呢？因为耶稣又是百分之百的神，他才有能力不犯罪；同时，他也必须是百分之百的人，才能代表人与上帝立约。圣经说，耶稣是玛利亚从圣灵感孕，也就是有了一个神圣的源头，才生下的耶稣。所以，耶稣娶了母亲玛利亚的人性，成了一个百分之百的人，但同时，他又是一个百分之百的神。那可能很多人又要辩论了：亚当的后代都被亚当代表有了原罪。为什么耶稣就没有原罪呢？齐宏伟教授解释说：“因为圣经说，只有男人有资格在约中做代表，大到全人类和一个国家，小到一个家庭。因此，亚当可以代表玛利亚有原罪，但是玛利亚不可以代表耶稣有原罪。因此，耶稣只从玛利亚取了人性。”而没有从玛利亚获得原罪，这也就保证了耶稣是没有原罪的百分之百的人，同时又是百分之百的神。由于这神人二性在他的身上，所以他能够做代表，因此就有了新约，有了恩典之约。这个恩典之约不是自动的生效。因为亚当是人类的始祖，亚当之约可以自动代表全人类，但是恩典之约不能够自动代表全人类，他需要人以信心悔改，以相信进入这个约中，所以必须要因信称义，因信进入恩典之约，就是必须得有信心才能够进入这个恩典之约。星空，看荣耀的风景，如鹰高飞，一路与你同行。这一份礼物是。你。所以，基督代表了所有相信他的人与天父立了一个新约。耶稣说：“我可以遵守所有的约定和十诫，遵守所有的命令，遵守所有的律法，然后就可以为人正得永生，同时又可以解决人的罪。可是，怎么解决人的罪呢？这就需要流血牺牲。”做替罪羊，所以耶稣在十字架上流血，赦免了信他之人的罪。同时，耶稣又顺服十诫，顺服律法，为人类正来了永生。所以他在约中为人类带来了恩典，恩典就这样降临到每一个相信他的人。这，就是新约。今天阅读世界可会选择了南京师范大学文学院的副教授齐宏伟教授《书中之书讲演录》，跟大家分享到底该怎么读才能读懂《圣经》这本书。因为《圣经》这本书让很多人觉得难懂，让很多非信徒，尤其是一些需要研究《圣经》的非信徒，觉得想研究但是又无从下手，怎么办呢？祁宏伟教授在《书中之书讲演录》当中特别提到了打开圣经这本厚书是有钥匙的。在这本书的第五讲当中，他特别提到了什么是约，什么是罪，什么是救赎。可以说，语言非常的简明，逻辑非常的清楚，深入浅出的讲解了这个最重要的问题。当我们掌握了这把钥匙，相信圣经当中其他重要的知识和伟大的智慧，也就比较容易亲近了。希望今天的节目可以帮助到您，让您能够知道如何去阅读圣经这本书，如何认识自己、认识生命、认识神。仰望星空，看荣耀的风景。要飞。<音楽>人华语故事的声音。